0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎做客熊猫学堂直播间。希望我们的节目可以在这炎炎夏日中为大小朋友们送去一抹清凉。今天我们就来一起看看有哪些新鲜有趣的话题和知识吧。小朋友们知道吗？今天啊，刚好是中国的一个节气，是什么呢？它呀叫做大暑。大暑是二十四节气中的第十二个节气，也是夏季最后一个节气。暑是炎热的意思，那有大暑呢，就会有小暑。小暑为小热，虽然啊不是这一年当中最炎热的时节，但紧接着的就是这一年当中最热的节气——大暑，可谓炎热之极。那中国先秦史籍《益州书》中说：“土润入暑。”那这里的“入暑”啊，指的是潮湿而闷热的意思。又五日大雨时行，又说到：“大雨不时行，国无恩泽。”这大暑的节气啊，正值三伏天里的中伏前后，是一年中阳光最猛烈、气温最高、雷雨天气横行的节气。那这三伏天呢，是出现在小暑和初暑之间，也就是公历七月中旬到八月中旬。那三伏呢，分为初伏、中伏和末伏。三伏天它的气候特点啊，就是气温高、气压低、湿度大、风速小。那这个“伏”字啊，表示阴气受阳气所迫。藏伏地下，也指天气太热，宜伏不宜动的意思。那三伏的日期呢，是由二十四节气和干支纪日日期相配合来决定的。因为每个更日之间相隔了十天，所以初伏、末伏规定的时间是十天。那又因为每年夏至节气后的第三个更日。也就是初伏出现的迟早不同，中伏的天数就有长有短。大暑的节气呢，高温酷热，雷暴频繁，雨量充沛。虽然不免有湿热难熬之苦，却是万物狂涨的时节。这农耕生产啊，是与地利气候条件密切相关的。季风气候是中国气候的主要特点。季风气候是大陆性气候与海洋性气候的混合型。那季风气候表现是什么呢？它就会表现为雨热同期，这是非常有利于农作物生长的。在高温季节，农作物生长旺盛，需要大量的水分，而夏季正是中国降水最多、最集中的季节，高温期与多雨期一致，水热搭配好。对农作物的生长特别有利。由于中国的降水主要是由东南季风带来海洋的水汽而形成，受夏季风的影响，降水自东南沿海向西北内陆逐渐减少。从降水的季节分布状况来看啊，中国的南方热带和亚热带地区是典型的雨热同期，中国北方的华北。东北等地区的江水主要集中在夏秋之交，虽然雨季短、降雨量少，但也是表现为雨热同期的气候特征。也就是说，降雨和高温季节啊，它是同步的。所以，中国北方的华北、东北等地区气候也是属于雨热同期，光照充足，降水丰沛。高温湿润的雨热同期是中国非常优秀的气候资源，十分适宜农作物的生长。在气候变化方面，大暑节气是中国华南地区全年中阳光最猛烈、气温最高的时期，是华南西部雨水最丰沛、雷暴最常见、高温日数最集中的时期。也是华南东部三十五摄氏度以上高温出现最频繁的时期。大暑这时节啊，也是中国大部分地区进入一年中最热的时期。除了青藏高原及东北北部外，大部分地区天气炎热，高温已是司空见惯，经常还会出现四十摄氏度的高温天气。中国南北各地温度相差不大。在北方内陆地区，夏季干燥酷热。任何一个节气都有着专属于它的习俗，那大暑啊也不例外，会在不同的地区有着如送大暑船、过大暑、喝鼠羊、晒伏浆、喝伏茶、斗蟋蟀等传统习俗。我们先来说说中国浙江沿海地区，特别是台州好多渔村都有的民间传统习俗——送大暑船。其意是把五圣送出海，祈求送暑平安。关于送大暑船的文字记载，可追溯至清代学者余越在他的《左台仙官笔记》中详细记录了临海送大暑船的过程。前大暑数日，大建道场，至大暑日送之出海，听其所知，俗呼为大暑船。送大暑船是台州市椒江、葭沚一带的民间习俗。清同治年间，葭沚一带常有病疫流行，尤以大暑节前后为甚，世人以为五圣所致。相传啊，这五圣为张元伯、刘元达、赵公明、史文业、钟士贵等五位，他们都是凶神。于是，在嘉趾江边建有五圣庙，乡人有病向五圣祈祷，许以心愿，祈求驱病消灾，事后以猪羊等供奉还愿。嘉趾地处交江口附近。沿江渔民居多，为保一方平安，遂决定在大暑节集体供奉五圣，并用渔船将贡品沿江送至椒江,江口外，为五圣享用，以表虔诚之心。此为送大蜀船之初衷。这项活动啊，以后逐渐演变成嘉趾附近一带的节日盛会。大暑节到来之前，各方人士就开始准备。一时间，加纸街头人来人往，熙熙攘攘，特别热闹。大蜀船完全按照旧时的三维帆船缩小比例后建造，长八米，宽两米，重约一点五吨。船内在各种祭品。活动开始后，五十多名渔民轮流抬着大蜀船在街道上行进，鼓号喧天，鞭炮齐鸣，街道两旁站满祈福人群。大鼠船最终被运送至码头，进行一系列祈福仪式。随后，这艘大鼠船被渔船拉出渔港，然后在大海上点燃，任其沉浮，以此祝福人们五谷丰登、生活安康。莆田人家有吃荔枝、羊肉和米糟的习俗，叫做过大鼠。在大鼠节那天，亲友之间常以荔枝。羊肉为互赠的礼品。华北地区有在大暑这一天喝暑 羊， 也就是喝羊肉汤的习俗。经过紧张的下收劳 动， 人们非常疲 惫， 应该好好休息一下了。于是 呢， 全家人聚在一 起， 每人吃一个香喷喷的新麦馍 馍， 喝一碗味道鲜美的羊肉汤。此 外， 人们也会在大暑时节晒伏姜。福姜源自中国山西、河南等地。三伏天时，人们会把生姜切片或者榨汁后，与红糖搅拌在一起，装入容器中，蒙上纱布，与太阳下晾晒，充分融合后食用，对老寒胃、伤风咳嗽等有奇效，并有温暖保健的功效。浮姜中的姜辣素能有效地治疗吃寒凉食物过多而引起的腹胀、腹痛、腹泻、呕吐等。喝过浮姜后，人们会有身体发热的感觉，这是因为它能使血管扩张，血液循环加快，促使身上的毛孔张开，这样不但能把多余的热带走，同时还把体内的病菌、寒气一同带出。当身体吃了寒凉之物，受了雨淋，或在空调房间里待久后，喝杯伏姜能及时消除因机体寒重造成的各种不适。而喝伏茶，顾名思义是三伏天喝的茶，同样也是这个时期不可或缺的习俗。这种由金银花、夏枯草、甘草等十多位中草药组成的茶水，有清凉祛暑的作用。古时候，很多地方的农村都有个习俗，就是村里人会在村口的凉亭里放些茶水，免费给来往路人喝。如今，这样的凉亭很少见到了。不过，在温州，这个几百年前的习俗却被一直保留了下来。每个凉亭里都有专人全天煮茶，保证供应。这种茶在温州有个专门的称呼，叫做“浮茶”。在喝完伏茶解暑之后呀，还有一项好玩的活动，那就是斗蟋蟀了。这大暑呢，也是乡村田野间蟋蟀最多的时节。中国很多地区的人们具有在茶余饭后斗蟋蟀取乐的风俗。大人们会先带着小孩到田野里抓蟋蟀，然后到大树底下玩斗蟋蟀的游戏，可有趣了。刚才我们聊到了喝茶，这茶已然发展成为了中国人生活中不可替代的一部分，也是中华浩瀚文化历史长河中不可磨灭的一部分。中国是茶文化发祥地，从古丝绸之路到茶马古道，茶贯穿了古今，也跨越了国界。现在，让我们细细品味千年来茶的历史和文化。关于茶的确切起源，众说纷纭，无从查考。不过，大多数看法倾向于神农氏。唐代茶学家陆羽因有着世界第一部茶叶专著《茶经》而闻名于世，对茶文化做出了卓越贡献，被誉为茶圣。在他的《茶经》中提到：“茶之为饮，发乎神农氏。”在中国的文化发展史上，往往是把一切与农业与植物相关的事物起源，最终都归结于神农氏。而中国饮茶起源于神农的说法，也因民间传说而衍生出不同的观点。有人认为，茶是神农在野外以釜锅煮水时，刚好有几片叶子飘进锅中。煮好的水，其色微黄，喝入口中，生津止渴，提神醒脑。中国的第一部药物专著《神农本草》中就有“神农氏尝百草，日遇七十二毒，得茶而解之”。人们以神农过去尝百草的经验，判断它是一种药而被发现。这是有关中国饮茶起源最普遍的说法。到了东、西周时期。已经开始人工种植茶树了，不过那时候啊，茶是用来吃的，有的将茶叶放进汤里，还有的直接把茶叶和粮食一起煮茶粥，或者灼煮捞起加调料。如今还有着类似的做法，比如我们常见的煮茶叶蛋、茶香鸡等。秦朝时，人们不再单一的吃茶，而是逐渐当饮品来喝，同时依然拿来做药用。两汉时期，制茶工艺得到了很大的提升，开始出现更易运输的茶饼，茶也就成为了日常待客的饮料。中国四川的一带呢，已经有茶叶市场。当然，这个时期的茶依然做药用。东汉华佗的《食论》就有提及：“苦茶久食益意义思”，提及茶的药理功能。茶内含有咖啡碱，具有振奋精神、抗拒疲劳、提神醒脑的作用。唐朝时，茶逐渐开始成为一种艺术，流行于高层人士中。将喝茶上升到艺术层面的，当仁不让的要归属于我们刚才说到的陆羽。唐代喝茶方法叫做煎茶。煮茶前先把茶叶碾碎，烧开水后将调料放入，如盐、葱、姜或橘皮等，再将茶粉撒入锅内。饮用时趁热将茶渣和茶汤一起喝下去，谓之吃茶。中唐时，陆羽极力反对这一煮茶的方式。他在煮茶的时候更喜欢茶叶天然的味道，最多加一点盐调味道。此后，唐人饮茶开始提倡茶汤的原味，为茶道之兴奠定基础。茶兴于唐而盛于宋，宋代的饮茶方式上升到了审美的高度，达到了极致。他们在茶饼上装饰了很多龙凤的花纹，十分精致，叫做龙凤团茶。而且，随着茶文化的发展，也逐渐流行起了斗茶。他们认为这才是文人雅趣，而斗茶和品香、插花、挂画并称为四大雅事。在中国文化史上，唐诗宋词不仅构筑了中华文化的高峰，茶文化也形成了两座巅峰。中国人发现并利用茶。据说至少有四千多年，大约在公元五世纪南北朝时，中国的茶叶就开始陆续输出至东南亚邻国及亚洲其他地区。十世纪时，蒙古商队来华从事贸易，中国砖茶经过西伯利亚带至中亚。十七世纪，茶由荷兰人带到欧洲，英国人又把喝茶的时尚带到了美洲、澳洲。传播到了世界各地。如今，一片小小的东方树叶，经由先人智慧、千年传承，不仅让品茶成为了一种生活态度，也越来越受国际友人们的喜爱，成为了他们了解中国传统文化的窗口。元代文人吴成编著的《月令七十二候集解》。将一年二十四节气分成七十二候，每个节气分成三候。大暑的三候为一候腐草为萤，二候土润入暑，三候大雨时行。总结出每一候当中相对应的物候现象，也就是大暑三候的候应，包括动物候应、植物候应和自然现象候应。每当大暑时节，由于气温偏高，又有雨水，细菌容易滋生，许多枯死的植物潮湿腐化。到了夜晚，经常可以看到萤火虫在腐草败叶上飞来飞去，寻找食物。世上萤火虫约有两千多种，分水生与陆生两种。陆生的萤火虫产卵于枯草上，大暑时萤火虫卵化而出。所以古人认为萤火虫是腐草变成的。另外，土壤高温潮湿，很适宜水稻等喜水作物的生长。三后是说大暑时节因湿气寄居而时常大雨滂沱，这大雨使暑湿减弱，天气开始向立秋过渡。古时候的人们给萤火虫取了流营“流萤”夜光。消烛等富有诗意的名字，在夏天的夜晚，闪烁的萤火虫就像夜空中散落的繁星，在草丛和荆棘间飞舞，令人着迷。接下来，我们就来科普一下关于萤火虫的冷知识。在生物学分类上，萤火虫是鞘翅目下萤科的一种昆虫。说起来，鞘翅目昆虫有一个更为大众熟知的名字——甲虫。没错，萤火虫是甲虫大家庭的一份子。身体细长而扁平，腹部末端有发光的器官，能发出黄绿色的亮光。外皮坚韧，身体呈棕色，胸部呈粉红色，环形服饰的边缘点缀着两个红色斑点。雄虫长有翅膀，雌虫没有翅膀。古代希腊人称萤火虫为“朗皮里斯”，意思是“屁股上挂着灯笼者”。法语中则称它为“发光的蠕虫”。它们栖息在温暖、潮湿、多水的杂草丛、沟河边及芦苇地带，白天藏在水中的石块或泥沙下。萤火虫分布于热带、亚热带和温带地区。许多人认为洛基山脉西部并没有分布，其实啊，只是因为那里的萤火虫不会发光而已。在目前有记录的两千一百多种的萤火虫中，并不是所有的萤火虫都会发光。小朋友们可能不知道，有些萤火虫从它们还是一颗颗卵的时候啊，就已经开始发光了。毕竟，大多数人的脑海里只有飞来飞去的萤火虫成虫的样子。如果一只虫子在卵、幼虫、蛹、成虫任何一个阶段都会发光，就可以叫萤火虫。所以，如果你见到一个圆圆的、不会动却在发光的虫卵，它是萤火虫。如果你见到一只完全不会飞行、只在地上爬动的虫子，它是萤火虫。如果你见到一个在土壤里默默不动 的， 类似蚕蛹一 样， 却尾部在发 光， 它还是萤火虫。在它们能够漫天飞舞之 前， 它们的身体体积远远比飞行的时候大了至少一 半， 而且生活习性绝对三百六十度大转弯。萤火虫喜欢在夜晚出来觅食。与有些书中或者动画片中出现的可爱的萤火虫吸食露水或者花蜜的形象相反，萤火虫的幼虫是妥妥的肉食主义者，他们会捕杀蜗牛、蚯蚓或者螺贝类来满足自己的饥饿感。有的萤火虫幼虫生活在水里，用鳃呼吸，它们也会捕食水生蜗牛和其他软体动物。幼虫要成年了。就要将部分的能量转化为翅膀，便于飞行。于是身材在此时缩小了一半。羽化蜕变后的成虫就有一种洗心革面的感觉。到目前为止，并没有成虫捕杀其他动物的记录。科学家们还不能确定这些成虫吃什么，可能只吸食花粉、花蜜和些露水，也可能什么也不吃。这与他们退化的口气相适应。总之，他们变成了素食主义者。不进食并不会影响成虫的生存。在大自然里，某样生物的特别身体形态通常具备很重要的功能，萤火虫也不例外。萤火虫的发光，简单来说，是荧光素在催化下发生的一连串复杂的生化反应，而光。即是这个过程中释放的能量。不同类型的萤火虫发光的形式不同。萤火虫的发光器是由发光细胞、反射层细胞、神经与表皮等所组成。如果将发光器的构造比喻成汽车的车灯，发光细胞就如同车灯的灯泡，而反射层细胞就如车灯的灯罩。会将发光细胞所发出的光集中反射出去。幼虫的发光器在腹部第八节两侧，蛹的发光器的位置大体和成虫相似，都在腹末的一至二节。成虫的发光器着生在腹部，通常是倒数第二三节。从外表看，只是一层银灰色的透明薄膜，这层薄膜中含有大量的荧光色素。薄膜内是数以千计的发光细胞，周围密布着小气管和纤细神经分支，在下层是反光层。发光细胞中的主要物质是荧光素和荧光素酶。当氧气通过小气管进入发光细胞时，荧光素酶在镁离子作用下与底物反应，形成与酶结合的腺苷酸荧光素酰化复合物。该复合物经过氧化脱缩作用，成为处于激活状态的氧化荧光素，最后发射光子。萤火虫在脑神经系统的支配下，通过调节呼吸节律控制氧气供应，便形成时明时暗的闪光。荧光素在发光时，一个荧光素分子只能释放出一个光量子，大部分能量都用来发光。只有 2% 到 10% 的能量转化为热能。萤火虫成虫发光的颜色因种而异，有黄色、绿色、黄绿色。之所以有颜色的差异，是由于它们体内的荧光素酶的结构不同而造成的。不少萤火虫研究者认为，萤火虫幼虫的闪烁行为是一种抵御捕食者的显示，蛹的发光具有警戒和御敌作用。蛹一般不会发光，只有遭到人为的干扰或天敌的侵犯才会发光。成虫的发光则具有性信息交流、诱集、警戒和照明等作用，其最主要的作用是为了寻找另一半繁衍后代。萤火虫世界里也有类似于人类抛绣球或者比武招亲的做法，以示公平。雄性萤火虫们对一只雌性萤火虫相当倾慕，不会互相打斗，而是相约停在雌性萤火虫的附近，在同一个时间，同时以一个频率开始发光。雌性萤火虫从中选择一位作为夫婿，其他的雄虫们就自动退出了。由于萤火虫会发光的特性，聪明的科学家们就受到了启发。他们用化学方法人工合成了荧光素，荧光素可以将大部分的化学能转化成为光能，能量转化频率高，大大的提升了资源的利用率。而萤火虫发的光几乎能将化学能全部转化为可见的光，是现代电光源效率的几倍到几十倍。虽然亮，但几乎没有辐射热量，也不产生磁场。是一种非常理想的灯光。于是，在二十世纪六十年代，人们模拟萤火虫发光的原理，创造出了日光灯。另外，美国的生物化学家根据萤火虫的发光原理和机制，提出了电子转移反应原理，它可以解释腐蚀现象、光合作用等，并导致了激光器的开发和利用。可以说，这小小的萤火虫也大力的推进了现代生活的发展，可谓功不可没。在萤火虫微小的世界中，他们可能会因为自己的渺小，认为自己无法融入其他的生物，但殊不知，他们自己本身就是最特别的存在。云溪姐姐今天为大家推荐的儿童故事啊，就是关于萤火虫的。它是由米月教育著、清华大学出版社出版的绘本《害羞的萤火虫》，讲述的是一只害羞、不善交流的萤火虫，在小伙伴的帮助下，慢慢的融入了集体，变得从容自信。下面就让我们来听听萤火虫戴娜是如何成长蜕变的吧。戴娜是一只小小萤火虫。它有着娇小玲珑的身子，大大的黑眼睛，身上还有一个小灯笼会发光。一到夜晚，戴娜身上的小灯笼就会发出黄绿色的荧光，非常漂亮。戴娜很害羞，总是躲在家里。小猴子芈月很想知道戴娜为什么这么害羞。哪个小朋友不愿意和小伙伴们一起玩啊？天天在家里不出来玩，多么孤单！芈月决定帮助戴娜。芈月在戴娜家里见到了害羞的戴娜，戴娜躲在妈妈身后，只是偶尔偷偷的看一眼芈月。过了很久，戴娜才结结巴巴、断断续续的说出了她害羞的原因：“我，我没有力气。”也不聪明，没有孔雀那样漂亮的羽毛，也不像小松鼠那样活泼可爱，只有丑丑的、扁扁的、小小的身体。和大家在一起，大家都感觉不到我的存在。芈月这下明白了，戴娜根本没意识到自己的优点，认为自己一无是处，才这么害羞。戴娜，你想和我们一起玩吗？芈月问道。戴娜安静了好一会儿，才抬起头，眼里充满了渴望。我想。芈月说：“那好，跟我走，咱们现在就去找大家玩。”戴娜又想躲，可是天已经黑了呀。就是要天黑了才好，芈月笑道。在芈月的请求下，小动物们摸黑聚在戴娜家的小院里。芈月带着戴娜出现的时候，大家都惊呆了。只见夜幕下，一点黄绿色的荧光飘飘扬扬飞来，简直就是梦幻森林的夜精灵！哇，戴娜，你好漂亮啊！是是吗？戴娜发出黄绿色的光。那光越来越亮，就像一盏小灯笼。大家的脸上都写满了惊叹。戴娜开心极了，感激的看了眼芈月，鼓足勇气给大家讲夜晚的梦幻森林，讲萤火虫家族的故事。刚开始的时候，戴娜紧张的结结巴巴，在大家鼓励的眼神下。戴娜的故事讲得越来越顺畅，人也越来越有自信。从此以后，梦幻森林里少了一只害羞的萤火虫，多了个开朗、自信、活泼的戴娜。在我们身边，有不少像小萤火虫戴娜一样害羞、怕生的小朋友。但往往这都不是天生的，而是与孩子的个性差异、互动交流少、缺乏自信心以及环境等诸多因素相关的。心理学家埃里克森认为，一岁半至三岁的孩子正处在害羞的阶段，或多或少都会存在社交恐惧的行为表现，只是有些孩子表现得明显，有些孩子则不易被察觉。荀子曰。人之生也不能无群，意思是说，人要通过交往，通过建立和谐的人际关系，才能过社会生活。有研究表明，成年后的人际关系状况往往与幼年时的人际交往能力有着密切的联系。因此，家长们要从孩子的幼儿时期开始培养他们人际交往的能力。对于孩子内向不善社交，家长们首先要了解孩子的感受，这一点啊非常的重要。和孩子们聊聊他们对社交场合的感受，了解他们是否存在或者有哪些担忧和不安，尝试建立一个开放和诚实的沟通渠道，让孩子知道家长支持他们，并愿意帮助他们克服眼前的困难。一般而言，外向的孩子喜欢关注身边的小朋友，而内向的小孩则更喜欢关注自我。所以，对于过于沉浸于自己的世界的小孩，家长们不妨多引导他们观察一下别人，培养孩子们了解与自己个性截然不同的小朋友们是如何交朋友和与他人交流的，学会发现别人身上的优点和为人处事的方式。慢慢打开自己内心的大门，去接纳他人。那家长们呢？平时也可以促进孩子多和同龄人的互动，多参加一些团体的活动，拓展他们的人际关系的网络，增加孩子们之间的社交机会。也可以邀请孩子的同学、朋友到家里做客。在自己家中这个相对熟悉和安心的环境下，孩子相对会放轻松些，不会感到紧张或者焦虑。引导孩子们通过游戏、听故事、读书等活动，尝试迈出大胆与人交往的第一步。家长在日常生活中也可以用角色扮演来示意孩子如何分享，在小团体中遇到问题要怎么处理，让孩子知道。不论在学校或者其他场合发生任何事情，家长都会向他们提供支持，给他们带来足够的安全感。家长是值得孩子信任的。在孩子与外界沟通的初期，家长们切不可操之过急，无论孩子是不是愿意敞开心扉，甚至啊，有些小朋友可能一句话也不想说，这些我觉得都没有关系。家长们都不要去逼迫他们说话或者做一些他们不想甚至不喜欢的事情，要给予孩子们时间来适应，且不要当众指责，这样只会加重孩子的压力，而且会更退缩。因此，鼓励他们尊重自己内心的真实想法，在想交流的时候，用他们自己的方式，勇敢的去表达自己。在孩子们有些许突破或者改变的时候，家长们不要吝啬褒奖和赞美，让他们知道自己可以做到，而自己在集体中也是有自身价值的，这样他们才会逐步的放开心，自然而然的去应对各种社交场合。能力与自信的养成是量变到质变的过程，家长们要永远记得。耐心等待，往往会开出奇迹之花，而时间更会见证徐缓图之的成长路。孩子只要加入到群体生活中，难免在人际关系上会遇到各种小烦恼，也许会跟其他小朋友发生误解和矛盾，他们会说出像“我不跟你玩了”这样的气话，也会在生气的时候啊大发脾气。还没有被社会规则化的孩子遇到问题的反应，不就是这样的吗？遇到这样的情况，与其简单粗暴地制止孩子，不如试着蹲下来，从孩子的视角去重新看待这个问题。有这样一个作者，以孩子看待问题的方式来讲故事，他就是拥有四十多年幽默儿童绘本创作经验的日本绘本大师赖明惠子，在他的故事里。打架可以被原谅，发脾气可以被理解，不喜欢可以直接说出来，一切不完美的事情啊都可以被接受，但又能通过一个幽默的方式，让孩子对自己的行为展开思考，自觉养成良好的行为习惯。当孩子们阅读他的绘本时，就好像进入了一个孩子的王国。天真直接，充满了孩子才能理解与共鸣的快乐，让他们自己读懂故事的同时，也能自发地体会出与伙伴们相处的大智慧。今天分享的是他的经典绘本之一，叫做《走开，小乌云》。书中讲述的是一朵小乌云想和猫咪们一起玩，可是因为它总是下雨，令大家都不喜欢它。那他们最后能够成为好朋友吗？现在就让我们来听听这个故事吧。三只小猫正在玩球，一朵小乌云飘过来。小乌云说：“他们在干什么？过去看看吧。”哇，下雨啦，下雨啦！咦，你们为什么跑呢？小乌云说：“对了，我变成鱼的样子，他们一定会喜欢。”黄色的小猫说：“又下雨啦！”今天猫兄弟们去钓鱼。黄猫说：“要钓好多好多鱼。”白猫说：“天气真好啊！”黑猫说：“幸好我们做了三个晴天娃娃。”小乌云说：“这回他们又在做什么？”黑猫开心地说：“哈，又钓到了！”黄猫说。看上去好好吃啊！这个时候，白猫惊叫了起来：“哇，又来了那朵爱下雨的小乌云，又下雨了！”猫兄弟赶紧收起烧烤工具，飞快地往回跑。小乌云说：“等等！”猫兄弟跑回家，正在吃鱼。快看，是小乌云！白猫指着小乌云说。黄猫也附和道：“他追到家里来了。”小乌云难过的大哭了起来：“你们都不跟我一起玩！”正当小乌云感到非常委屈的时候，三只小猫也倍感生气，他们都说：“生气了，我们生气了，我们到天上去叫那朵小乌云别再下雨了。”其中一只小猫更是向小乌云泼水：“啊！”小乌云挡住了泼来的水，它不停地抖动着。白猫此时非常的诧异，指着小乌云说：“咦，小乌云变白了，你也变成晴天云了。”在白云的陪伴下，小猫们快乐地去郊游了。每一个孩子都应该是被尊重的个体，家长们只需充当好前方的引路人和背后坚实的后盾。相信孩子们，他们可以用自己的方式去感受在长大这个过程中的喜怒哀乐。努力和时间从来不会让人失望。好啦，今天的熊猫学堂就讲到这里啦，感谢大家的收听，祝大家周末愉快！我们下期再见。
1: 心。